0: achten Mal mittlerweile dabei ist Invesco. Heute vertreten durch Ulrich Kort. Wir haben uns vorher darauf verständigt, wenn ich Ulrich sage oder wenn einer von uns Ulrich sagt, dann fühlt er sich so, als würde ihn sein Vater anreden. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen ist er für uns in dem Gespräch auch Uli. Nur damit wir aber einmal auch seinen offiziellen Namen genannt haben. Also Uli, herzlich willkommen in Berlin. Danke sehr. Und wir haben heute mal wieder ein paar Fortschritt vor durch den Technologiesektor. Ihr erinnert euch, das haben wir im letzten Jahr schon mal gemacht, als die Indizes, ja nicht so unbedingt eine Top-Performance im Technologiebereich an den Tag gelegt haben. Minus 33 Prozent ging es im letzten Jahr runter. Aber neues Jahr, neues Glück. Und auch das Motto, die Letzten werden die Ersten sein, ist ja auch eine Investmentstrategie, die wir vielleicht auch mal unter die Lupe nehmen könnten, ob sich das wirklich so bezahlt gemacht hat in den letzten Jahren. Genau, da geht schon die Hand so los. Also, ist eine erste Einschätzung. Aber in diesem Jahr funktioniert es. Der Nasdaq liegt im Moment 25 Prozent im Plus. Aber gleichzeitig, letzte Prozentzahl in dieser Anmoderation, 17% Prozent unter seinem all high Und heute wollen wir darüber sprechen, was eigentlich mit dem Nasdaq 100, also dem großen, bekannten Investment-Vehikel, wo man eben auch sehr einfach reinkommt, im Moment so los ist und welche investment -Alternativen es dazu gibt, dass alles in den nächsten 50 bis 130 Minuten, wir wissen es noch nicht so genau, aber eins wissen wir zu 100 Prozent. Echtgertv TV wäre nicht Echtgertv, TV, wenn es eins nicht gäbe. Den Disclaimer.
1: Denn auch hier gilt natürlich wieder alles, was wir machen. Hier ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus mit Uli Kort über insgesamt sieben Technologie-ETFs. Und was ihr aus diesem Austausch macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast noch wir können dafür irgendeine Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen, die ihr wie immer in der echten Geld TV Lounge findet, diesmal in Form von sieben handverlesenen ETF-Profilen. So Uli, gehen wir mal direkt rein, die übliche Frage, du bist das erste Mal hier, wer Invesco ist, das wissen wahrscheinlich die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn du noch mal kurz ein kleines Wrap-Up geben möchtest, sehr, sehr gerne. Außerdem interessiert uns natürlich, wer bist du und was machst du bei Invesco?
2: Gerne. Also mein Name ist Uli Kort. Ich bin der Leiter des Wholesale und ETF-Teams bei Invesco. Wholesale? Wholesale, ja. Also dem Vertrieb an Banken und Asset-Managern, sowohl für die aktiven als auch die passiven Produkte. Und genau und bin heute hier und freue mich, mit euch über die Tech-Aktien zu reden. Florian hatte das ja in der Vergangenheit schon getan, deswegen wollen wir heute gerne Wrap-Up machen. Invesco einer der größten Asset Manager der Welt, in Atlanta zu Hause, aber natürlich auch äh, mit starkem Business in Deutschland vertreten und sehr stark im US-Aktien- und Tech-Bereich.
1: Atlanta ist ja schon mal äh, für mich als Aktionär auch immer sehr erfreulich. Ja. Da kommt viermal im Jahr Geld her, <lacht> nämlich von Coca-Cola. Ähm, du
2: hast schon so ein kleines... Bei mir kommt es äh, von Invesco, das <lacht> Geld monatlich. Genau. Ja, richtig, ja ein aber, das ist ein anderes, aus Atlanta sozusagen. Richtig, das ist ein anderes Thema. Du hast ja schon ein bisschen
1: gespoilert. Ja? Du hast gesagt, du bist nämlich äh, für aktive und passive Fonds zuständig. Und wir haben heute eine Premiere. Ja. Ähm, denn wir werden erstmals mit Invesco über einen aktiv gemanagten Investor auch sprechen. Aber wir legen natürlich los mit dem Grand-Daddy der Tech-Investments. Also eigentlich ist die Nestec ja nur deswegen eine Technologiebörse, weil sie den technologiegestützten Handel eingeführt hat. Aber irgendwie hat es sich seit den 70er Jahren so etabliert, dass diese Unternehmen aus Wachstumssegmenten gerne auch auf diese Plattform gegangen sind. Technologischen Handel gibt es ja ansonsten überall. Und deswegen ist es so ja gleichbedeutend mit Tech-Investments. Wir haben... Kontinuierliche Outperformance, gerade in den letzten 10, 15 Jahren gegenüber dem S&P 500 beispielsweise gesehen, allgemein gegenüber dem breiten Markt, gegenüber dem Dow Jones sowieso. Letztes Jahr war die Nasdaq erstmals für viele Anleger, die noch nicht so lange dabei sind, schlechter als der breite Markt. Jetzt sind wir aber wieder zurückgekehrt in den Outperformance-Trend. und noch irgendwie spannender momentan als die Performance, ist natürlich das, was unter der Motorhaube dieses Absolut. Index äh, steckt. Da sind wir bei dem großen Thema Klumpen. Wenn wir einfach mal in das Formportrait reingehen oder in die Auswertung, die man ja auch bei euch auf der Website bekommt, zur Allokation stellt man fest, Microsoft und Apple zusammen 26 Prozent Ende Mai, wo wir hier reden. Und dann die Barmarmant-Aktien, die acht insgesamt, 26 okay. 50 Prozent. So, was ist Barmarmant? Naja, das sind die acht Größten. Das sind Broadcom, der Halbleiterhersteller, den muss man inzwischen wohl auch dazu nehmen. Apple, Microsoft, Amazon, Meta-Platforms, Alphabet, NVIDIA und Tesla. So, das heißt also, wir haben acht Aktien, die haben 56 Prozent, die treiben diesen Index auch so richtig.
2: Kommen aber immer mehr dazu, ne? Du hattest ja in der Vergangenheit
0: In der Vergangenheit immer andere. waren
1: sieben. Ich habe jetzt einfach nochmal das... Ammer das Mann ja. ja, aber das, 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 äh, das dieses oder? B.
0: Ich habe ich, ich hab mich auch gewundert. Also bei, bei der Vorbereitung habe ich auch gesagt, dieses okay, okay. jetzt hat auch noch das B reingepackt. Das klingt natürlich viel besser. Und man muss bei, bei, bei NVIDIA muss man sagen, wir nehmen ja heute... Wo sind wir? Wir sind am 25. Mai. Gestern gab es da gerade Zahlen und da ist das Ding einfach nochmal relativ kräftig nach oben.
1: Ja, genau. Also das heißt, der Klumpen, der dürfte jetzt dann noch ein bisschen größer sein. Und ähm, es ist ja am Ende doch ein Fonds. Dann haben wir ja mal gelernt, also es gibt bei so Fonds ja eine ganze Reihe von Regeln, um die Konzentration nicht allzu groß werden zu lassen. Also keine Position ja. über 10% und dann diese 45-Regel, alle Positionen, die mehr als 5% haben, in Summe nicht 40. Also diese ganze Diversifikation gilt da nicht. Die Frage an dich, warum äh, gilt das hier eigentlich nicht? Ähm, warum kann man das trotzdem darstellen und wie macht man das und ähm, wie guckt ihr einfach so auf
2: diese Klumpen? Klar, ähm, ich meine gut, man muss natürlich jetzt hier den, den Nasdaq äh, 100 als Index anschauen und wir bilden den natürlich nur ab letzten Endes. Wie die Zusammensetzung ist mit den starken Klumpenrisiken, die du jetzt genannt hast, ähm, da haben wir letzten Endes weniger mit zu tun, weil wir natürlich nur den Index 1 zu 1 abbilden. Wir haben ja sowohl einen physisch replizierenden ETF als auch einen Swap-basierten ETF, Swap-basiert, um die Dividenden zu 100 Prozent ausschütten zu können. Ähm, aber klar, das ist natürlich ein großes Klumpenrisiko, aber man sieht natürlich auch, es ist ja auch so Momentum getrieben in diesen Aktien, dass es halt auf lange Sicht die beste Performance geliefert hat. Ich meine, den Nasdaq gibt es seit 1985 und man hat jährlich eine Durchschnittsrendite von mehr als 10 Prozent erwirtschaftet. Da muss man, aber man muss natürlich jetzt auch abwägen, in der heutigen Zeit, ist mir das wirklich zu viel oder ähm, kann ich damit leben? Ja, es ja. ist ja
1: viel die Rede auch unter Anlegern, was diese Risiken aus diesen Klumpen äh, angeht. Gerade jetzt stellen wir ja auch fest, also der äh, Nasdaq Composite, der ganz breite Index, der ja viel Bodensatz auch enthält, ähm, der ist nicht mitgekommen. Gleichgewichteter Index ist auch nicht mitgekommen. Ja. Ähm, das ist wirklich gezogen von diesen acht oder wenn man noch ein paar dazu nimmt, vielleicht zehn oder zwölf Werten, ähm, während das ansonsten flat läuft. Da muss man aber auch immer sagen, dass es im letzten Jahr eben genauso umgekehrt war, dass Absolut. die Klumpen nach unten gegangen ja. ist. Also ähm, seht ihr da schon dieses Spiel von Klumpenrisiko, Gleichzeitig auch Klumpenschance.
2: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn man sich mal 2008 anschaut, Bear Stearns und Lehman, was hat danach am besten funktioniert? Big Tech, SVB-Pleite, also Silicon Valley Bank dieses Jahr in Q1. Was hat danach am besten funktioniert? Big Tech letzten Endes. Also ist es vielleicht auch ein gewisser Diversifikator im Portfolio. Klar, man hat jetzt letztes Jahr durch die gestiegenen Zinsen natürlich massiv abgegeben, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die Aktien, die da eben auch die höchsten Positionen haben, wirklich sehr stabil, sind super innovativ, starke Wachstumsraten, diversifizieren sich halt immer stärker. Apple ist ja, glaube ich, kürzlich erst mit einem, mit einem Cash-Angebot rausgekommen, ja, wo, man, wo man Festgeld angeboten hat und hat innerhalb von drei Tagen, glaube ich, eine Milliarde US-Dollar eingesammelt. Also da fragt man sich wirklich, wie wie cool sind diese Unternehmen eigentlich und was 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 können die eigentlich wirklich machen und wie oft benutzt man sie eigentlich auch im täglichen Leben. Also ich meine, ich nutze mein iPhone, telefoniere damit, surfe damit im Internet, über Amazon schaue ich Amazon Prime oder bestelle mir irgendwelche Sachen. Microsoft nutze ich im Büro, die Devices jeden Tag. Also da muss man sich auch einfach mal fragen, wie häufig benutzt man wirklich den Service und auch diese Produkte und ist dann diese hohe Bewertung wirklich gerechtfertigt? Und aus meiner Sicht ist das aktuell definitiv der Fall. Nun kann es natürlich aber auch für Anleger so sein, dass ihr euch
0: wünscht, gleichgewichtet investiert zu sein. Christian und ich haben ja schon öfter deutlich gemacht, dass wir das ganz schön finden, ganz angenehm finden, so investieren zu können. Und netterweise habt ihr ja ein solches Produkt auf den Nasdaq auch. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, die wir euch jetzt mit, auch noch mit auf den Weg geben müssen, ist, dass dieses Produkt aber nicht in Deutschland handelbar ist. Ich kann also im Moment
2: nicht in den Nasdaq 100 gleichgewichtet investieren. Warum? Das, das gibt es in den USA. Ähm, aber also das könnte man theoretisch in Deutschland handeln. Ähm, aber natürlich bevorzugen Investoren in Deutschland das USITs produkt also das europäische Pendant. Und ähm, klar, ich meine... Der Nasdaq Equal Rate ist definitiv ein interessanter Index, nicht nur für, für den US-Markt, sondern auch für den europäischen Markt. Deswegen schauen wir uns natürlich auch an, ob wir so ein ETF eventuell auch in, in Europa lancieren. Das habt ihr ja schon getan ein gleichgewichtetes
0: Produkt zu lancieren, hatten wir hier auch schon mal in der Sendung. Dazu noch mal ein kurzes Update. Der S&P 500 Equal Weight, den gibt es. Da kommen dann halt jeweils 0,2% Portionen ins Portfolio, was dann schon mal ganz schön, ganz schön anstrengend ist. Und hinzu kommt ja auch die von dir, Christian, das, das öfteren mal kritisierte Anpassung, dass man die quasi die Top-Performer rausnimmt und man schneidet sie bei dem S&P 500 relativ früh raus, nämlich nach Drei Monaten, wo wieder auf die Gleichgewichtung zurückgegangen wird. Ist das bei dem, bei dem Nasdaq-Produkt anders und schaut ihr euch das anders an? Oder haltet ihr an dieser dreimonatigen Reallokation mit 0,2 auch bei euren Überlegungen zum Nasdaq Equal Weight ETF fest?
2: Also ähm, da bin ich jetzt etwas überfragt, erwischst du mich auf dem falschen Fuß, aber ich gehe davon aus, weil das bei allen anderen Nasdaq-Produkten auch der Fall okay. ist, dass da quartalsweise gerebalanced wird, mhm. also gehe ich sehr stark davon aus, dass das dort, dort auch der Fall sein wird, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das Produkt in Europa lancieren, aktuell gibt es das nur in den USA, und, äh, aber wie gesagt, wir schauen uns diese Themen intensiv an.
1: Okay. Ansonsten gibt es ja beim S&P 500 Equal Weight auch einen relativ ordentlichen äh, Technologieklumpen, der natürlich äh, dann runter reduziert wird. Ja? also wir haben äh, diese Bammerman-Aktien im großen S&P 500 eben momentan mit 27 Prozent da drin. Ja. Ja? allein Apple hat 7,3 Prozent Anteil. Da kommt ja auch noch ein bisschen was drauf, implizit über den Anteil, den Berkshire Hathaway an Apple hat. Wenn man das irgendwie mal so durchrechnet, Verrechnet, sind wir ja, dann stimmt. schon fast äh, irgendwie an die 8 dran, muss man sich halt immer klar machen. Absolut, wenn man 100 ja. Euro in den S&P 500 anspart, kauft man in diesem Moment für äh, 8 Euro Apple-Aktien ja. auf diesem Niveau. Ähm, das muss nicht äh, muss nicht schlecht sein, man sollte sich nur irgendwie äh, klar machen und das ist natürlich hier entsprechend runter reduziert. ja, Wenn wir über acht Bammermanns reden, früher oder später, haben die eben wieder nur ihre 1,6 Prozent. Und äh, das lastet ja so ein bisschen auch auf der Performance in den letzten Jahren dieses Big-Tech-Booms und ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass dieses Equal-Weight-Prinzip sich noch nicht so wirklich durchgesetzt hat. Ne? Weil 22 Millionen Euro in diesem Equal-Weight ist natürlich nichts, was wir für den Super-Brand S&P 500 erwarten. Seht ihr da irgendwie, äh, auch bei euren institutionellen Kunden, Stichwort Wholesale, wo du aktiv bist, dass dieses Equal Weight weiterhin so überhaupt abgelehnt wird oder fangen Leute an, sich damit zu beschäftigen?
2: Ja, absolut. Ich würde auch sagen, dass das kein neues Thema ist, sondern institutionelle Kunden haben sich immer schon mit dieser Thematik beschäftigt. Nur ich sag mal, der S&P 500 ist natürlich der absolute Standardindex. Und wenn man den US-Markt abbilden will als institutioneller Investor, ist man natürlich sehr stark Benchmark getrieben und dementsprechend dann auch Benchmark getrieben, was den S&P 500 angeht. Und wenn man dann S&P 500 Equal Weight kauft, ist das schon eine Off-Benchmark-Wette sozusagen. Und viele institutionelle Investoren wollen halt einen US-Markt, wo man tendenziell wo es schon sehr schwer ist, die Benchmark zu schlagen durch aktive Ansätze, investiert man dann lieber gleich in den S&P 500 und optimiert das dann über einen Swap ETF von uns, sodass man eben auch wieder 100% der Dividenden erhält. Nichtsdestotrotz ist das für uns auch ein, ein super cooler Ansatz und vor allen Dingen, wir haben das mal wirklich analysiert, auch seit, seit den 1970er Jahren hat ein globales Equal-Weight-Portfolio besser performt bis heute als ein Market-Cap oder ein BIP-gewichteter Ansatz. Das finde ich super interessant. Nur seit 2008, seit, seit der Lehman-Thematik und wo kontinuierlich die Zinsen eigentlich gesunken sind, hat der S&P 500 wirklich kontinuierlich den S&P 500 Equal-Weight outperformed bis so ungefähr Mitte 2021. Das sind Und dann wieder bei Big Tech, weil das klingt total nach Big Tech Einfluss ja, in dieser Phase. Ja, absolut. Aber natürlich, klar, auch getrieben durch die, durch die, wahrscheinlich durch die, durch die äh, gesunkenen Zinsen letzten Endes. Ähm, aber man sieht natürlich auch eine etwas sich verändernde Welt in den, in den letzten ein anderthalb Jahren und dementsprechend äh, wird der S&P 500 Equal Weight auch wieder deutlich interessanter und wenn man jetzt auch so ein bisschen von so einer Mean Reversion -Mittel, äh, Mittelwertrückkehr ausgeht, dann halte ich es durchaus für realistisch, dass der S&P 500 Equal Weight den S&P 500, den klassischen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wieder deutlich outperformen könnte. Und dementsprechend finde ich auch immer eine, eine Kombination persönlich aus S&P 500 Equal Weight und vielleicht Nasdaq ganz spannend. Wie schön,
1: wie schön. Das ist genau das, was ich äh, 2017 als mein Sohn, von der Omi zur Geburt so ein bisschen im Zuge der vorweggenommenen Vermögensübertragung an Geld bekommen hat, für die USA mal auf einen Schlag investiert hat, nämlich S&P Equal Weight und Nasdaq dann für den für den Big Tech Klumpen. ja Und diese ganzen Diskussionen über Klumpenrisiken, Equal Weight und sowas, das hört sich ja auch alles immer so gut an. und Man kommt damit so schlau daher. Man muss halt wirklich sagen, in den letzten Jahren sind die Investoren, die sich von diesen ganzen Diskussionen nicht haben beirren lassen, sondern einfach plump die Standardindizes gekauft haben, durch die Bank besser gefahren. Sie sahen halt nicht so schlau aus, aber sie haben die Performance gemacht. Ja. Und deswegen habt ihr euch irgendwann ja auch mal gesagt, komm, also man muss jetzt nicht unbedingt vielleicht an den Indizes so wahnsinnig rumoptimieren. Man kann mal gucken, was kann man denn Neues dazugeben? Äh, insbesondere ja im Technologiebereich immer spannend, wo sind die Highflyer von morgen? Und da habt ihr einen äh, Index verbrieft, der einen richtig selbstbewussten äh, Namen hat, nämlich den Nasdaq Next Generation 100. Also die Nvidia und die Apple von morgen vielleicht. Führen uns mal ein bisschen da durch, was steckt dahinter. Wir haben das Produkt auch schon mal gehabt, aber es ist auch noch nicht so etwas, was so richtig in die Breite gekommen ist.
2: Ja, absolut. Also der Nasdaq Next Generation 100, das sind eben die nächsten 100 Unternehmen, die nicht in dem Nasdaq 100 gelistet sind, sondern dann sozusagen der midcap bereich wenn man so will. Auf jeden Fall kleinere Unternehmen, Nasdaq Next Generation ist natürlich auch riesig, wenn man sich die Komponenten anschaut. Aber auch hier, Unternehmen sind auf 4% Maximum beschränkt, quartalsweise wird gerebalanced. Aber du hast es schon gesagt, so richtig gezogen von der Performance hat es noch nicht. Aber ich auch hier muss ich wiederum sagen, es ist natürlich ein wachstumsgetriebener Markt und man investiert wirklich in die Stars von morgen, letzten Endes. Und wenn man nicht genau weiß, was die Stars von morgen sind, dann könnte man ja auch Einzeltitel kaufen. Dann ist dieser Nasdaq Next Generation 100 eben ein tolles Vehikel. Und es gibt ja auch Beispiele. Hier beispielsweise Tokusign, Moderna, AstraZeneca sind ja jetzt auch keine, keine Unternehmen, die, die jetzt irgendwie unbekannt wären. Und einfach auch anteilig die Unternehmen was sie für Forschung und Entwicklung ausgeben, wie viele Patente sie haben. Das liegt schon deutlich über dem Durchschnitt im beispielsweise S&P mit Cap 400. Aber klar, wie du auch vorhin gesagt hast, die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt war sicherlich eher was, wo Big Tech oder eben auch die Large Caps, Market Cap wirklich funktioniert hat. Aber das muss ja nicht heißen, dass es die nächsten zehn Jahre auch wiederum so ist. Und den absoluten Tiefstand wird man eh nicht erreichen. Deswegen ist auch so ein Nasdaq Next Generation als Ergänzung fürs Portfolio aus unserer Sicht gerade für ein Privatanlegerportfolio deutlich spannend. Wenn wir
0: da in die zweite Liga blicken, das muss ich ja jetzt offensichtlich ein bisschen öfter machen, und ich muss noch dazu sagen, hoffentlich. Ha, hey, sage ich da nur. Ja. Dann, dann sehen wir hier, dass das Kapitalisierungsmaxima eingeführt, also nach Kapitalisierung gewichtet wird. Dass maximal 4% Prozent als Gewichtungsfaktor angesetzt wird. Also eine breite Diversifikation, wo man aber auch ein bisschen so das Gefühl hat: So, ist jetzt so eine Kraut- und Rübenversammlung. Was was jetzt unter anderem daran liegt? Man sieht schon mal beim IT-Bereich deutlich weniger als beim NASDAQ. Also hier 36 Prozent im Next Generation. 50 Prozent sind knapp im NASDAQ 100. Wenn man dann weiter guckt, Gesundheit. Da, wo es ja, also das finde ich wiederum logisch, weil da ja sehr, sehr viel auch mit Technologie ja. und mit Modellen gearbeitet ja. wird, wo Computertechnologie wichtig ist. Der Faktor hier viermal so hoch in etwa wie beim NASDAQ 100 jenseits der 20 Prozent Marke. Aber auch, auch so Schwergewichte. Die man in der Tat im Übrigen auch beim Nasdaq 100 gar nicht so erwartet. Wir haben da immer als Klassiker die Pepsi, die sich dann eben mal für dieses Handelssegment entschieden hat. Und da. Der zehntgrößte Wert. Da macht Coca-Cola quasi auch mit. Also irgendwie, die European Partners sind ja. nämlich, sind nämlich auch in dem Index drin. Beauty Wert ist drin, Tractor Supply ist drin. Also wo man so sagt nach dem Motto, das ist, das sieht ein bisschen anders aus. Wie bewertest du diese, diese Top? Nee, diese, diese zweite Liga der Next Generation vor dem Hintergrund Kraut und
2: Rüben. Also die Frage ist natürlich immer, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, also auf der einen Seite ist Market Cap super gelaufen, auf der anderen Seite muss man natürlich auch innovative Konzepte für die Zukunft finden und wir arbeiten ja wirklich schon sehr, sehr lange mit Nasdaq zusammen und äh, ich bin halt im Wesco-Mitarbeiter, da muss ich schon NASDAQ-Fan sein, aber ich liebe auch äh, den NASDAQ 100, aber mhm. natürlich auch die anderen Produkte, weil das natürlich auch einer unserer größten ETFs ist äh, in den USA. Das muss man
1: auch vielleicht noch mal erklären, weil nicht jeder die ETF-Landschaft in den USA so auf dem Schirm hat. Aber der QQQ, der Nasdaq ETF von Invesco,
2: das ist das
1: Riesenprodukt in den
2: USA. Knapp 300 Milliarden Assets under Management im, im Nasdaq 100 Index. Und wie gesagt, wir arbeiten da sehr eng mit Nasdaq zusammen. Und dementsprechend ist Invesco auch gleichgesetzt mit Nasdaq 100 ETF und und umgekehrt. Aber wie gesagt, ich um deinen Punkt wieder aufzugreifen. Natürlich richten wir uns nach, nach den Indexkomponenten ähm, und nach den Index-Providern und der Zusammensetzung hier. Und ihr habt es ja gerade selber schon gesagt. Dadurch, dass sich eine Company entscheidet, sich an der Nasdaq-Listen zu lassen, tauchen sie natürlich auch in diesem Index auf. Nur, ich sag mal, wenn ihr äh, nicht 100% in Tech investieren wollt, sondern einfach auch vom Sektor her ein bisschen breiter diversif diversifiziert sein wollt und du nennst es jetzt etwas abfällig zweite Liga, man könnte es auch die, ich glaub, die, die, die rising ich spreche, die nicht stars mehr nennen von der zweiten Liga okay, okay. <lacht> ähm, man man könnte es auch die die rising stars nennen und wenn die Hertha nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt wird und das der natürlich auch wieder drin bleibt ganz genau, wird das auch wieder die spannendste äh, Liga sein ähm, dann dann ist das natürlich ist das natürlich ähm, schon ziemlich an, viel an der, an ein spannendes an Stelle, Produkt an
1: der Stelle darf man ja auch mal wenn es gibt ja einige äh, aktiv äh, gemanagte Fonds die jetzt auch rumgehen versuchen Geld einzusammeln vielleicht auch nicht immer so wahnsinnig erfolgreich mit dem Thema Small and Mid-Cap ja. Technology. Ähm, und die kommen dann, also auch wenn es ein sehr bekannter Fondsmanager ist, unter äh, Umständen gerade mal auf zwei Millionen äh, Assets under Management, verlangen aber dann Gebühren irgendwie von 2 Prozent. Und ihr habt hier äh, ein Produkt, was sehr kompetitiv gepreist ja. ist, dafür, dass man eigentlich letztendlich zumindest äh, Technology Mid-Cap äh, draufschreiben Absolut. kann. Mit 0,25 Prozent, Prozent. Also insofern sollte man es vielleicht auch nicht immer äh, gegen den Nasdaq 100 positionieren, sondern Einfach sagen, okay, für denjenigen, der sagt, also ich möchte vielleicht zusätzlich oder auch mal ein bisschen die Gewinne äh, etwas reduzieren, die ich im ja. Nasdaq 100 habe, ein bisschen small und mit äh, im selben Segment ja. aufstocken. Dafür ist es dann entsprechende Beimischung.
0: Und wir haben natürlich eben schon was anderes von Uli gehört, äh, unabhängig von dem Thema zweite Liga. Da gehen wir jetzt quasi noch mal ein bisschen woanders hin. Wir nehmen uns jetzt quasi so eine so eine, so eine Regionalliga raus. Ähm, wir sind im Biotech-Sektor. Der ist ähm, der ist im Nasdaq selber nur noch mit 6% gewichtet, aber ist ja, speziell euch, auch immer wieder interessierendes Thema und ähm, ist eben auch für das, was in der Zukunft kommt, was sich auch durch die hohe Gewichtung im Next Generation schon andeutet. Gesundheitsthematiken, die kommen alles. Biotechnologie, auch da wird viel Technik benötigt, um bestimmte Modelle mit wildesten Simulationen durchzurechnen. Äh, aber... Beim, beim Nasdaq Biotech ETF, da ähm, habt ihr gesagt, den Sektor wollt ihr auch nochmal speziell rausheben, um da
2: die Chancen, die dieser Sektor investierbar zu machen. Ja, vielleicht darf ich noch kurz eine, äh, einen Einsprung zurück klar. machen, weil klar, wir als Invesco, hatte ich ja gerade schon gesagt, arbeiten sehr eng mit mit Nasdaq zusammen. Ähm, diesen, diesen Nasdaq Biotech gibt es seit 2014, den ETF, also schon sehr lange, da komme ich gleich zu. Aber auch bei diesem Nasdaq Next Generation nochmal, natürlich sind der Nasdaq 100 und wenn man sich auch unsere Sparpläne anschaut und wenn mich Freunde danach fragen, worauf sollte ich allgemein sparen, dann sage ich immer als allererstes MSCI World, MSCI All Country World, FTSE All Shares und dann vielleicht als Ergänzung mal Nasdaq. Und man sieht das auch bei unseren Sparplänen, dass der Nasdaq 100 wirklich am stärksten bespart wird. Nichtsdestotrotz finde ich, sind solche Ergänzungen wie jetzt Nasdaq Next Gen oder auch ein Nasdaq Biotech, Wirklich absolut wichtig in den Portfolien für für Investoren und das ist ja auch die die Hörerschaft hier, die sich wirklich intensiver damit beschäftigen wollen. Und dementsprechend haben wir auch überhaupt keinen Schmerz damit, wenn jetzt ein Nasdaq Next Gen vielleicht aktuell nicht ganz so gut ankommt wie ein Nasdaq 100 ETF, von dem wir ja sogar zwei haben. Aber zurück äh, zu deinem äh, Nasdaq Biotech. Also absolut, vor allen Dingen... Ähm, also wir haben das wirklich als super spannendes Feld identifiziert, wie gesagt, schon seit 2014. Aber man sieht natürlich auch, dass es ein gewisses einen gewissen Sektorgeschmäckle gibt, sage ich jetzt mal, das mal besser und mal schlechter funktioniert.
0: Das sieht man auch an dem ETF sehr, sehr deutlich ja. und insbesondere bei dem Blick in das Porträt sehr Absolut, deutlich. Denn ja. so bis 2015, 16 läuft das Ding volle Kraft voraus ja. und wenn wir so seit 2015 dann auch ja. gucken... Oh. Da hat dann ähm, schon mal der Vergleichsmaßstab NASDAQ 100 äh, auch mal gezeigt, äh, wo, wo der Hammer hängt ja. und hat, mal hat dann eben auch mal signalisiert, also das geht eben auch. Ja. Von daher ist es eben immer auch die Frage, wie will man investieren? Aber Biotech als Thema ist etwas, was ihr euch speziell auf die Fahnen geschrieben habt.
2: Absolut, schon lange. Aber warum ist es jetzt gerade so spannend? Und äh, wenn man auch Analystenkommentare sieht, aber auch na natürlich guckt, wie waren die letzten Jahre von der Entwicklung her. Es laufen bei den Big Pharma Unternehmen sehr viele Patente aus. Die haben sehr starke Bilanzen, sitzen auf sehr viel Cash. Das heißt, was macht man mit diesem Geld, wenn man keine Innovation hat? Man kauft kleinere, innovativere Unternehmen aus dem Biotech-Bereich eben auf und diese Aktivität hat wieder extrem zugenommen. Also in Q1 2023 war, glaube ich, die höchste M&A-Aktivität, die man bis jetzt feststellen konnte. Zuletzt hat man das gesehen, dass Pfizer C-Gen übernommen hat, auch eine sehr große Übernahme. Und wenn man jetzt auch so ein bisschen nach, nach Deutschland lokal schaut, ich meine, Cannabis wurde, wurde legalisiert, ähm und da entstehen natürlich viele Businessmöglichkeiten, das natürlich auch biotechnologisch oder gesundheitlich zu nutzen. Und äh, da ist man vielleicht als Investor jetzt unterwegs und denkt sich, ja, ob ich jetzt hier eine Einzelaktie picken will, vor allen Dingen, weil diese Biotech-Firmen, ein Freund von mir, der da sehr äh, eng ist, hat mir das mal erklärt, man durchläuft natürlich unterschiedliche Studienphasen. Und wenn man eine gewisse Studienphase positiv äh, abschließt, dann kann es sein, dass die Aktie mal ein paar hundert Prozent nach oben springt. Umgekehrt kann es sein, dass die dann um 90 Prozent oder sowas einbricht im absoluten Extremum. Und da fragt man sich dann natürlich, will man da nicht vielleicht lieber ein bisschen breiter diversifiziert sein? Und hier im Bio Nasdaq sind 270 Titel drin ist von der Market Cap her, aber auch da sind auch wirklich große Dickschiffe drin, ne? wie Gilead und so weiter. Deswegen muss man sich da auch keine Gedanken machen. Aber Gerade von dieser Übernahmeaktivität kann man wirklich sehr gut profitieren.
1: Uns ist natürlich auch der Faktor Zeit wichtig, denn äh, wir haben sicherlich über der... Zulassung dieser Corona-Impfstoffe, äh, wo man ja dieses Projekt Lightspeed hatte und wo es vor allen Dingen um Speed ging, ja. äh, so ein bisschen äh, den Eindruck bekommen, oh, in Zukunft laufen diese Zulassungsverfahren einfach schneller. Und da kann man immer nur sagen, nein, das war die absolute globale Ausnahme, von der hier bei Jontek und Moderna äh, <lacht> profitiert haben. Ansonsten sind das Zyklen, äh, die über durchaus zehn Jahre oder länger gehen. Ja. Und da gibt es verschiedene Studienphasen und in jeder Phase, auch wenn man schon in der abschließenden klinischen Studie ist, kann das noch schief gehen, die Zulassung ja. wird verweigert und wenn man dann so ein, ein Produkt- oder zwei Produktunternehmen hat, wo es dann drunter geht, dann ist das Risiko äh, natürlich sofort materialisiert, was du angesprochen hast. Dazu muss man glaube ich auch noch bei, bei Biotech darauf hinweisen, dass die Zinsen äh, den natürlich auch nicht nutzen, was die Börsenbewertung angeht, denn wir haben ja immer äh, die Abdiskontin der Erträge als Gegenwartswert, ja. wenn wir uns das in der Theorie klar machen. Und die Erträge liegen halt bei vielen forschenden Biotechnologieunternehmen doch erst äh, recht weit in der Zukunft. Und dementsprechend, wenn ich die jetzt also nicht mehr mit irgendwie fast Null abzinse, sondern plötzlich wieder 5% in einer äh, risikolosen, in Anführungszeichen, US-Staatsanleihe habe, schlägt das natürlich rein. Wobei, du hast es schon erwähnt, es gibt da durchaus auch äh, große Werte. Und da fällt es ja auch schon manchmal schwer schwer die Grenze zu ziehen zwischen Pharma und Biotech. Also beispielsweise Amgen, ja, also der, der Großvater der Biotechnologieszene, ist ja letztendlich ein hochprofitables Unternehmen, längst übrigens auch Dividendenzahler, können wir auch mal wieder irgendwann äh, besprechen, haben wir lange nicht gehabt. Und da haben wir auch eine interessante Neuerung in dem Indexkonzept, äh, denn wir haben eine Kapitalisierungsgewichtung drin, aber mit bestimmten Bedingungen. Ne? Ja. Wir haben die Top-4-Werte, die maximal je 8 Prozent bei der Neugewichtung erhalten. Weitere Werte maximal 4%. Ja. Das heißt also, man zieht so ein bisschen die Klumpen raus. Wäre das nicht eigentlich auch eine sinnvolle Lösung so für den, für den Nasdaq 100? Oder so ein Zwischending zwischen ähm, Equal Weight und dieser volle Kanne Kapitalisierungsgewichtung, dass man den Aktien ein bisschen mehr Luft gibt zum Atmen als jetzt diese 0,2 oder 1% pro Aktie, aber gleichzeitig die ganz schlimmen Klumpen natürlich vermeidet.
0: Bisschen, bisschen gemein auch von uns, weil wir eigentlich bei jeder
2: Gewichtungsstrategie immer wieder am, am Motzen sind. Nein, man Herzlichen muss willkommen. Ich, ich, Herzlich Willkommen in Berlin. Ich wollte, ich wollte jetzt gerade sagen, gib ge, mir ge, ge genau. doch einfach 100 Millionen und dann legen wir das Konzept einfach gemeinsam auf, genau. oder? Das, das könnten wir doch auch machen. Das
1: ist, das ist, das ist ein Ding, wo wir äh, auf, auf Twitter regelmäßig überlegen, wie kann man den DAX äh, verbessern mit diesen ganzen Kaskaden, äh, die da drin stecken, mit, mit dem Autoklumpen, was, was kann man da tun? Und äh, das würde ich mich manchmal fragen. Also ich glaube, das sind so, so kluge Leute auch bei Twitter. die so, könnten euch wenn, da wenn
0: sowas so im Raum steht, sollten wir vielleicht auch eine Erwiderung parat haben, sagen gib du uns so einfach 100 Millionen und dann fangen wir an nachzudenken okay okay
2: nee, aber um mal um mal darauf zurückzukommen auch auf die Zinsen was du vorhin noch mal angesprochen hattest weil das ist mir schon noch mal ein wichtiger Punkt also ich glaube wirklich dass Biotech eben nicht so anfällig ist wie die Tech Breite was was ähm, die Zinssätze angeht vor allen Dingen auch aufgrund der Verfügbarkeit von Venture Capital letzten Endes weil ich eigentlich ähm, durch viele Gespräche auch festgestellt habe, dass man im Biotech-Bereich, klar, das ist mal häufiger sehr digital, also von den klinischen Studien abhängig, was ich vorhin schon gesagt hatte, aber dass man dort auch viel stärker Ankerinvestoren hat letzten ja. Endes. ja, ähm, Und das gibt natürlich schon noch eine gewisse Stabilität dann auch bei, bei kleineren Unternehmen. Aber kleiner ist, wie gesagt, hier natürlich auch sehr, sehr relativ.
1: Weil eins muss man auch noch äh, dazufügen, weil wir ja wissen, dass viele von euch im Biotechnologiebereich, ähnlich wie ich, äh, die BB Biotech als aktiv gemanagtes Portfolio haben, was übrigens gerade mal wieder vom äh, Net Asset Value Aufschlag schön zusammengeschmolzen ist. Performance langfristig großartig, die letzten zwei, drei Jahre waren nicht so doll. Aber was natürlich bei der BB Biotech immer ein Ärgernis ist, äh, ist diese Dividende, die eine Kapitalrückzahlung darstellt. Ich freue mich ja immer über verdiente Dividenden, aber bei der ist es halt so, äh, erstmals weniger Geld investiert. Ich muss mir die Quellensteuer auch noch dann äh, zurückholen. Das ist natürlich für denjenigen, der sagt, hm, also eigentlich ja, im Biotechnologiebereich hat man eine Möglichkeit, durch aktives Management sicherlich ja. einen äh, eine Outperformance zu erzielen. Aber was hier für den Index natürlich spricht, also sowas wie Quellensteuer und so weiter ist hier gar nicht relevant, sondern äh, es ist ein synthetisch äh, äh, verbriefter ETF, der äh, nicht ausschüttet und es ist einfach,
2: es ist die simplere Lösung. Genau, zumindest hat man etwas verbesserte Quellensteuersätze. Man zahlt eben nur 15 Prozent Quellensteuern, weil er eben in Irland sein Domizil hat, der ETF. Ähm, aber klar, du hast es angesprochen. Natürlich muss man hier sicherlich abwägen, ob man eher aktiv oder passiv investieren möchte. Ähm, ich habe jetzt für, für das Beispiel, weiß ich jetzt nicht konkret, wie teuer das ist, aber man hat natürlich hier vielleicht auch wieder einen gewissen Kostenvorteil. Der ETF ähm, hat eine Managementgebühr von 0,4 Prozent, was auch okay ist. Und am Ende ist es wirklich so, dass man vielleicht durch das Indexkonzept, wie er aufgebaut ist, da auch wieder dann eine gewisse Glättung reinbekommt. Anstatt, dass sich jetzt ein Manager hinsetzt und sagt, ich pick jetzt wirklich die Aktie und die Aktie, das muss dann sollte dann wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir haben eben den ETF gewählt und favorisieren dann eben das passive Modell letzten Endes. Jetzt
0: waren wir eben bei einem Thema, was es seit mehreren Jahrzehnten gibt, was seit mehreren Jahren auch vernünftig investierbar ist. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was wir so lange noch nicht kennen was deswegen hier auch als ETF-Konzept zum ersten Mal auftaucht. Was aber jetzt auch mal verglichen mit dem Biotech-Produkt eine beeindruckende Summe an Geld bereits eingesammelt hat. Wir reden über den Invesco Coin Shares Global Blockchain ETF. Langer Name, wo viele Worte drin sind, die aber genau auch für das wichtig sind, was wir jetzt gleich besprechen wollen. Erste Auffälligkeit, also so von den Standardkategorisierungen, die es da so gibt, ist der, da ist der mal komplett woanders, also weil er, weil er sich quasi mit denen gar nicht großartig auffällt. Es fällt auf, dass er auch von der Aktivität her, also logischerweise, wir reden hier über doch schon recht volatile auch Einzelunternehmen, ja. dass da deutlich mehr auch bei der Zusammensetzung passiert. Und ihr habt den, ihr habt den mit einem Research-Partner entwickelt namens Coinshares wo sich die Frage stellt, wie funktioniert hier A, die Zusammenarbeit und auch ruhig mal die Frage, wie ist es da gelungen, so schnell 438 Millionen Euro auch in dieses Produkt investiert zu bekommen? Mhm.
2: Ja, also CoinShares ist ähm, ein Anbieter von oder ein Manager, ein Asset Manager von digitalen Assets, einer der führenden Häuser in dem Bereich. Und wir haben damals, als der ETF entstanden ist, mit Elwood zusammengearbeitet, mhm. die auch, deren Analysten auch im Prinzip die die, die das Aktienscoring machen und Elwood wurde von CoinShares damals damals aufgekauft das das ganz simpel letzten Endes aber nichtsdestotrotz es hat an dieser Qualität und an der Auswahl der der Aktien hat das äh, hat das keinen Unterschied oder macht das keinen Unterschied du hast es gerade angesprochen also ich würde gar nicht mal sagen dass es so erfolgreich äh, von Beginn war ich bin mir jetzt gerade nicht sicher wann wir das Produkt lanciert haben ich glaube 2000 18 17. wenn ich, äh, 17 200, Entschuldigung 17. ja 2017 wenn ich mir sicher bin und das war die ersten ein zwei Jahre war das schon etwas äh, ja etwas holpriger Start würde ich sagen man müsste wahrscheinlich
0: noch mal einen Chart des Bitcoin einfach daneben legen wie sich <lacht> der da entwickelt hat und dann kam aber Corona,
1: ja, und äh, dann ist nicht nur der Anteilswert äh, durch die Decke gegangen, ja, also damals äh, innerhalb kürzester Zeit ver dreieinhalbfacht, äh, sondern eben auch das Volumen, ne? also Performance zieht halt... Äh, doch an, also dass ja. damals Volumen reingekommen ist, das wundert ja nicht. Aber dass dieses Volumen auch drin geblieben ist, weil ähm, wir sehen ja, dass der Anteilswert sich seit dem Hoch auch schon wieder halbiert hat. Ja, ja, äh, wie bei dem ganzen technologie abgesehen von äh, künstlicher Intelligenz die Luft rausgegangen und nicht wieder reingekommen ist. Ähm, trotzdem ist das Volumen ja dafür beachtlich.
2: Ja, absolut. Ich würde das aber nicht unbedingt nur mit, mit Corona oder dem Bitcoin ähm, einhergehen lassen. Also da gibt es sicherlich äh, gewisse Zusammenhänge. Aber ich finde, die ganze Blockchain-Technologie hat auch dort erst richtig an Fahrt und an... Äh, also dazugewonnen ist tendenziell im Beginner-Mainstream, sage ich jetzt mal, äh, angekommen. Davor war es wirklich ein sehr sehr nischiges oder sehr early adopter lass mich, lass, mich da,
1: lass mich da mal einhaken. Ich hatte äh, letztens eine wunderbare Veranstaltung mit Scalable Capital. Äh, da habe ich einen Softwareunternehmer in München kennengelernt, der gerade sein Unternehmen verkauft hatte, der also von diesem Tech-Bereich, ging ich mal von aus, auch durchaus Ahnung hatte, auf jeden Fall ein Vielfaches der Ahnung, die ich habe. Und der ja. sagte mir, Blockchain ist so das erste Mal, dass man eine Technologie hatte und sich dann erstmal jetzt überlegen muss, was findet man denn für sinnvolle Anwendungen, die man tatsächlich in der Blockchain ausschließlich darlegen kann, die man nicht mit anderen technologischen Verfahren umsetzen kann. Ähm, wie siehst du das jetzt an dieser Stelle? Ist das so ein Henne-Ei-Thema?
2: Ja, absolut. Aber es zieht sich auch einfach wie ein Kaugummi, muss man wirklich sagen. Ich war wirklich, das war ganz zufällig am Montag, war ich im Flieger, weil ich am Wochenende in Schottland war und saß dort wirklich zufällig, habe mich auf die Sendung vorbereitet und mein Partner neben mir, Lars äh, Blockchain und da stellte sich heraus, es war der Chief Architect of Blockchain bei der Allianz Technology und er, wir haben uns dann wirklich darüber intensiv unterhalten und er sagte, die Blockchain-Technologie ist wirklich revolutionär, die Allianz baut dort auch intern was auf, um einfach auch die Schadensregulierung auch inner, innerhalb der unterschiedlichen Länder, der unterschiedlichen Landesgesellschaften, dort massiv Kosten zu sparen und das viel schneller abzuwickeln. Aber er sagte, das zieht sich wie ein Kaugummi, das wird noch sehr lange dauern, bis das überall angekommen ist. Aber das Schöne ist ja, Christian, dass die Blockchain-Technologie wirklich überall einzieht. Also es ist wirklich Sektor, Länder, Industrie, komplett unabhängig. Die Technologie ist wirklich einfach... Also extrem revolutionär.
1: Die Frage ist, wie zieht diese Technologie ein? Zieht die dergestalt ein, dass wir wirklich sagen, wir haben Unternehmen, die mit der Blockchain separate Geschäftsmodelle entwickeln und die damit auch vielleicht komplette neue Unternehmensformen entstehen lassen, also diese dezentralen Unternehmen, ja. was ja alles so ein bisschen abgespaced ist, ja. aber schon sehr, sehr spannend klingt. Oder geht Blockchain einfach so ähnlich wie Nanotechnologie in ganz viele geschäftliche Prozesse rein, ohne dass wir jetzt unter den Top 500 Firmen an der Börse reine Blockchain-Firmen sehen, ähnlich wie wir da auch keine reinen Nanotechnologie-Firmen haben.
2: Ja, sicherlich. Und das sieht man natürlich auch so ein bisschen in der Zusammensetzung des Index. Also, äh, wir haben da ja Einzeltitel drin, die äh, nach einem Scoring von CoinShare, von den CoinShares-Analysten ausgewählt werden. Und der Score 5 hat eben den höchsten Blockchain-Technologie-Score sozusagen. Also es wäre wirklich ein reiner Pure-Play. Und ähm, ein Score 1-Unternehmen ist so in der Wertschöpfungskette dem Einsatz der Blockchain-Technologie dabei und wächst da sicherlich auch eher stark, aber hat halt zieht halt seine Erträge seinen Umsatz noch wirklich aus, aus einem anderen Kernbusiness. Ja
1: schön, dass du das erwähnst, ne? ja. Rio Tinto ist dabei, Alcoa ist dabei, der Aluminiumproduzent, Flow Traders, der ETF marketmaker ist auch dabei. Da sind allerdings jetzt ein bisschen weiter unten und, äh, und ich oben, sagen, sehen, jetzt? oben sehen, wir dann oben sehen ja. wir dann halt so ja, viele übliche Verdächtige aus dem Technologiebereich, wie beispielsweise eine, äh, Samsung Electronics, das freut dich natürlich wieder, Taiwan Semiconductor ja, noch Oracle. Ich
0: der nächste Wert, kommt, nach Oracle, der Oracle. Eine
1: Softbank, genau. ja, also es hat ja auch viel damit zu tun, dass man einfach mit der Gieß keine Geld verteilt, das kann Softbank auch sehr gut. Manchmal auch ein
0: bisschen mehr.
1: Aber, ne, also ich komme da wieder auf so eine Formulierung von Tobias äh, zurück. Ist das ein bisschen Kraut und
2: Rüben? Ähm, nee, würde ich nicht sagen, weil das ist genau der Punkt, also das ist dem, dem Entwicklungsstand entsprechend, würde ich sagen. Ja, weil äh, man hat eben große Unternehmen, man hat bei einem ETF bei solchen Produkten in der Konstruktion muss man natürlich auch darauf achten, wie liquide sind diese Produkte, was macht das von der Market Cap her aus und wie weit fortgeschritten ist man eben in dem Einsatz dieser Technologie. Und Big Tech ist da weit fortgeschritten, aber zieht natürlich den Großteil seiner Umsätze und Gewinne jetzt noch nicht aus der Blockchain-Technologie oder setzt sie halt intern ein. Und dementsprechend kriegen sie auch nur einen Score von 1 oder 2, und dementsprechend auch nicht so ein hohes Gewicht, sondern vielleicht nur von 0,5 oder 1 was du gerade genannt hattest. Oder eine Rio Tinto Alcoa, eher so aus der Energiezulieferung für Mining-Unternehmen, die sie natürlich auch, wenn sie, sie selber nicht brauchen, diese Energie, dann beispielsweise an Bitcoin oder krypto weitergeben können. Man hat dann aber einen Score 5, hat gerade nur ein Unternehmen, Monex, eine japanische Handelsplattform, die halt sehr intensiv eben Kryptohandel betreibt. Oder Coinba äh Coinbase zum Beispiel, eine der größten Handelsplattformen. Und das sind dann natürlich eher die Unternehmen mit dem Score 5, Score 4. Und ich finde die Diversität eigentlich sogar ziemlich ziemlich cool, sage ich jetzt mal. Weil man hat natürlich in erster Linie an den Top-Positionen Unternehmen, die eher einem Pure Play nahe kommen, die wo wir sicherlich auch noch nicht hundertprozentig sind... Aber eine Stabilität im Portfolio dieser, dieser größeren Unternehmen, die mir einfach diesen Entwicklungsstand auch widerspiegeln. Aber ich habe es so ganz am Anfang gesagt, es findet natürlich schon eine gewisse Rotation auch in dem Index statt. Also zuletzt hat das, haben die Analysten oder die, die Stockpicker von, von CoinShares auch wieder gesagt, sie wollen den ETF wieder, oder den Index wieder stärker dem Bitcoin angleichen sozusagen. Weil letztes Quartal war wirklich sehr schwierig weil man dort eben auch sehr stark von den US-Regionalbanken pleiten ähm, oder den Verwerfungen dort im Markt mit einer Silvergate ähm, oder auch eine Signature-Bank, die dort in dem Index drin waren und natürlich auch sehr stark im Venture-Capital-Bereich dort unterwegs waren, ähm, auch gelitten hat sozusagen. Ähm, aber da zieht dann auch wieder die schöne Diversität des, des, ähm, des Blockchain-ETFs, der natürlich auch über Länder und Sektoren diversifiziert ist.
0: Ja. Du hast gerade zuletzt angesprochen, das ist ganz schön für die nächste Frage, weil mhm. bisher haben wir immer über Gewichtungen und sowas ja. gemotzt. Das tun wir jetzt nicht. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht jetzt jetzt geht's mal mit der Performance los. Mhm. Also, wir haben schon herausgestellt, die 438, die sind im Grunde auf einer 438 Millionen, nee, doch, 438 Millionen Euro, die investiert sind, die haben auch schon eine Halbierung hinter sich, also das, das Geld ist offenbar fest und da sind, da sind auch überzeugte Investoren drin, Haken dran, wichtig und gut. Aber jetzt stellt sich vor allen Dingen eine, Frage, eine Dreierfrage. Da kannst du dir eine von aussuchen Aussuchenden genommen. Wie seid ihr denn im Moment mit der Performance zufrieden? Wie ist Coinshares mit der Performance zufrieden? Oder wie seid ihr mit Coinshares zufrieden? Und Hintergrund der Frage ist, dass der, dass der Global Blockchain in dem Jahr ungefähr 10% an Wert zugelegt hat. Nasdaq hat man am Anfang schon äh, thematisiert, 25% in diesem Jahr. Und der inzwischen so vom, von einer von der Nachrichtenstattfindung, Deutlich zurückgedrängte Bitcoin hat dieses Jahr, also in meinen Augen einigermaßen unauffällig, nochmal deutlich stärker zugelegt, nämlich zum Euro 60 an Wert zugelegt. Ja. Und jetzt, wenn ich, wenn ich hier den, wenn ich hier den, den Global Blockchain ETF so
2: sehe, dann sage ich, reden wir mal nicht über Gewichtung, reden wir über Performance. 10 versus 25 versus 60. Ja, genau. Also das hat sich ja gerade schon, schon angesprochen, dass man natürlich auch im letzten Jahr, wo der Bitcoin eben dann auch massiv underperformed hat oder schwach war, haben natürlich auch die die Coin-Shares-Analysten letzten Endes geguckt, was kann man mit dem Portfolio mhm. machen oder wo sind denn eigentlich die die Blockchain-Technologie-Aktien? Und da kann man natürlich auch einen gewissen Fokus legen. Man kann auf Handelsaktivitäten legen. Du hattest ja vorhin so San Flow Traders angesprochen. Die sind halt auch in dem Index drin, weil sie eben auch im Kryptohandel aktiv sind. Und je volatiler die Märkte, desto mehr Handel findet, findet eigentlich statt. Deswegen ist das auch immer ein ganz netter Diversifikator, wenn die Volatilität steigt, sage ich jetzt mal. Aber man hat natürlich eine gewisse Möglichkeit, auch jetzt wieder, und das sieht man auch jetzt an der neuen Zusammensetzung, Riot ist zum Beispiel ein Unternehmen, was jetzt neu dazugekommen ist, ein Bitcoin-Miner aus Texas, der, ich glaube, für einen Floorpreis von 11.000 Dollar Bitcoin meinen kann. Also eine sehr hohe Marge zum aktuellen Preis, muss man sich irgendwie vorstellen wie Ölexploration. Mhm. Ähm, ja, also mit dieser Preisabhängigkeit. Und dementsprechend hat man natürlich eine gewisse Möglichkeit, das auch anzugleichen. Klar, die Performance könnte, könnte besser sein, aber man muss jetzt auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Bitcoin und ein 50 Aktien breiter Index sehe ich jetzt nicht, dass wir da nahe bei einer Korrelation von 1 laufen werden. Aber man sieht das natürlich, dass eine gewisse Nachfrage dann auch wieder gefallen ist oder jetzt auch wieder steigt, wenn Kryptowährungen wieder wieder interessanter werden und das wieder stärker im Fokus ist, weil sich natürlich auch Kryptoinvestoren als allererstes sicherlich Blockchain-Aktien dann letzten Endes anschauen. Aber wir sind da absolut sind da absolut zufrieden. Und vielleicht ganz letzte letzte Sache, um deine Dreierfrage zu beantworten. Es gibt wirklich sehr viele Investoren in diesem Produkt, weil auch hier der Blockchain-ETF ist an den, an Nummer drei, was Sparpläne bei uns angeht. Nummer eins MSCI World, Nummer zwei Nasdaq 100 ETF, Nummer drei Blockchain-ETF und dementsprechend auch die Erklärung, warum man da vielleicht auch immer noch bei einer ganz guten Kapitalbasis ist und dass die breite Masse schon an den Erfolg des ETFs oder der Blockchain-Technologie glaubt. So. Und wenn
0: ihr euch vor allen Dingen auch für ein Thema, was wir hier heute besprechen, gerade auch von den Neueren spezieller interessiert, lasst es uns gerne innerhalb des Kommentarbereichs wissen, damit wir auch da mit Invesco nochmal was herausgreifen können, wo ihr euch möglicherweise eine Vertiefung wünscht. Denn wir gehen ja heute mal ein bisschen breiter durch Themen durch und kommen jetzt auch zu einem Thema, was wir eben so mit Invesco noch nie hatten. Und Christian hat es vorhin schon gesagt, dass Invesco ein Haus ist, was eben nicht nur, sondern auch aktive Investmentprodukte anbietet. Und bei so einem Produkt äh, sind wir jetzt angekommen beim, naja, man muss eigentlich sagen, beim nächsten heißen Scheiß der letzten Jahre, <lacht> nämlich beim Thema Metaverse. Und, oder beim
2: nächsten Scheiß der nächsten Jahre, <lacht> nicht der letzten Jahre, oder? <lacht>
0: Hast du jetzt den Heiß weggelassen?
2: <lacht> das, da, da wäre
0: ich ja vorsichtig, aber äh, da, da seid ihr jetzt dabei und zwar nicht so sehr, ähm, also äh, voll auf das Thema Metaverse setzend ähm, und da habt ihr da habt ihr euch eben für ein aktives Management entschieden und da stellt sich die ganz simple Frage zunächst mal, warum? Gibt es da, gibt's da keinen passiven passiven Zugang oder so einen Zugang, wie ihr ihn mit CoinShares ja auch
2: gewählt ja. habt? Also doch, es gibt passive Zugänge. Jetzt kann man darüber streiten, ob der Blockchain ETF für jemanden aktiv oder passiv ist letzten Endes. Ich Der weiß, ist eigentlich ich, so semi-aktiv ja. natürlich
1: schon dadurch und das haben wir ja bei all diesen sogenannten Trendthemen, die man jetzt nicht eins zu eins einer klassischen Sektorklassifizierung äh, wie dem Global Industry Classification Standard ja. zuordnen kann. Also Semiconductor oder Biotechnologie, das kann ich ganz einfach mit einer Bloomberg-Abfrage rausfinden, aber ob ein Unternehmen unter welchen Prämissen auch immer, sich als Blockchain oder als Metaverse qualifiziert, das ist eben in dieser Klassifizierung noch nicht drin. Das ist vielleicht dann, wenn das Metaverse wirklich mal etwas ist, wo wir uns dann zehn Stunden am Tag aufhalten. Aber ja, noch ist nie. Insofern ist es semi-aktiv ist so der Versuch, glaube ich, bei dem Blockchain zu sagen, also es ist eigentlich irgendwie aktiv, aber wir versuchen das in ein Indexkonzept, auch durch diese regelmäßigen Überprüfungen und nicht dieses ongoing Prozess zu werfen. Und hier habt ihr aber bewusst gesagt, so, aktiv gemanagter Fonds und da sind auch Fondsmanager, sogar Krieg, mit
2: BILD. Kriegt absolut, kriegt aber auch um äh, bei Blockchain noch ganz kurz äh, letzte Worte, kriegt aber auch ein passives Pricing ne? mit äh, 0,65 Prozent äh, als ETF-Hülle. Ist natürlich für einen klassischen ETF teuer, aber für einen für Themen-ETF eigentlich normal oder relativ günstig bepreist. <lacht> ähm, aber zurück jetzt zum, zum Metaverse-Fonds. Ähm, das ist ja letzten Endes noch ein viel neueres Thema, sage ich jetzt mal. Und hier auch wieder an die Investorenschaft gerichtet, man muss sich da selber einfach auch fragen, was hat das für eine Bedeutung für mich selber und glaube ich daran, dass ich das wirklich durchsetzen wird letzten Endes. Nur ich bin halt auch immer wieder selber überrascht, wenn ich erfahre, was es da alles schon für Möglichkeiten gibt im Metaverse, also ich glaube, so ein simples Beispiel ist, irgendein Immobilienentwickler setzt jemandem eine VR-Brille auf und dann kann man hier aus dem Fenster schauen und sieht eigentlich, wie die Stadtentwicklung sich die nächsten 10 oder 20 Jahre weiterentwickelt, um mal nur ein Beispiel zu nennen. Aber vor allen Dingen auch die Verschmelzung von, von digitaler und, und analoger Welt letzten Endes. Mir hat das letztens ein Kollege mal gesagt, er meinte, er wäre so gerne mal beim Burning Man dabei, ähm, dieses, dieses Festival in Kalifornien, aber... Er will da eigentlich gar nicht hinreisen, weil ich glaube, da muss man erstmal vier, fünf Stunden in die Wüste fahren. Aber man kann sich einfach zu Hause hinsetzen, eine VR-Brille aufsetzen und kann dieses Erlebnis wirklich hautnah miterleben. Und das ist doch schon geil, oder?
1: Guck mal, wie die
0: Augen leuchten Nee, wir sind hier, bei ne? total bei meinem Kernthema. Das ist genau ja. dieser Punkt, wo ich, wo ich seitdem ich mir in 2015 so ein Ding selber mal aufgesetzt habe in Dubai, von Samsung seiner Zeit eben einfach nur Gedanken machen, das muss doch möglich sein, in Sportstadien diese 180-Grad-Kameras, mehr brauchst du ja nicht, vielleicht reichen auch 120 Grad, um das Spielfeld zu erfassen, an verschiedenen Positionen, auf der Süd in Dortmund, auf der Nord in Dortmund, wir müssen ja mal gucken, wo man die Weihnachtsfeier, die, die, nicht die Weihnachtsfeier, die Meisterschaftsfeier möglichst gut miterleben kann. Man muss noch mal sagen, wir nehmen hier, wie gesagt, vor dem letzten Spiel auf. Ihr seht diese Sendung nach dem letzten Spiel. Also möglicherweise gab es die auch gar nicht. Und Christian lacht sich jetzt ein. Ähm, zumindest an dem Tag, wo ihr das seht und sagt sich, naja, wenn ich wenn ich in Köln äh, so eine Brille gehabt hätte, hätte ich bei der Meisterschaftsfeier von München ich war, mit dabei ich war sein ja, können.
1: Ich war ja nun oft genug in Dortmund im Stadion, weil ich ja in der Nähe von Dortmund aufgewachsen bin. Das ist ja auch toll. Aber ich meine, irgendwie gehört doch auch dann zu der Erfahrung, dass wenn ein Tor äh, fällt, dass irgendjemand seinen Bierbecher hochschmeißt und du da im, im Nacken die Plörre du sind. Du warst ja auch
0: schon mal in einem 4D-Kino, glaube ich, äh, und hast es schon mal erlebt. Also vielleicht kommt sowas noch nach. Aber genau dieses Thema ist ja. doch eigentlich, Das also ist doch eigentlich die logische Weiterentwicklung, dass man Sportstadien damit pflastert, um Menschen, die beispielsweise in Dortmund oder in München ähm, oder in verschiedenen anderen äh, Stadien, äh, College-Football in den USA, überhaupt äh, American Football, ähm, diese Stadionerlebnisse gar nicht haben können, weil es einfach ausverkauft ist.
2: Ja diese Erlebnisse zu ermöglichen. Ja, also vor allen Dingen auch das erstmal allen zugänglich machen vom, vom Preis her letzten Endes. Aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen wieder unterscheiden. Und wir gehören jetzt nicht zur Generation Z, sage ich jetzt mal, sondern wir sind schon etwas älter und halt auch noch sehr analog aufgewachsen. Und gerade wenn man jetzt auch in der Pandemie schaut, ich meine, man kann oder Microsoft Me Mesh ist eben auch eine Möglichkeit, dass man mit einem Avatar in Teams, in ein Meeting eintaucht und man könnte ja das, ich meine, wir sind, leben in so einer globalen Welt, man hat jetzt ein Meeting und das ist ja so ein bisschen das, was was auch so ein bisschen die letzten Jahre und während Corona natürlich auch schwierig geworden ist, dass Menschen wirklich dieser dieser persönliche Austausch gefehlt hat und natürlich kann man das durch das Metaverse sicherlich nicht zu 100 Prozent ersetzen, aber es ist schon was anderes, ob ich jemanden nur am Telefon habe oder ob ich mit jemandem über meine VR-Brille in einen virtuellen Raum trete letzten Endes und quasi ein, ein physisches Erlebnis mit dieser Person in der digitalen in der digitalen Welt habe. So, jetzt, jetzt,
1: jetzt kommt jetzt kommt man die Generation Weltscheibe hier, ja? weil jetzt sage ich okay, das ist ja ganz toll, wenn die, wenn die jungen Herren das, das so schön finden und die, die äh, das alles nutzen wollen. Also mich, mich kickt das so überhaupt nicht, aber ist ja egal. Wenn Auch ich jetzt, nicht das wenn möglich, ich,
0: die Möglichkeit Stadionerlebnisse zu
1: haben? Ne, wenn ich Stadionerlebnisse haben würde, gehe ich ins Stadion. Ja, und das ist halt für mich immer was Besonderes, ja, weil ich nicht dann, und dann freue ich mich auch drauf und dann genieße ich das mit all diesen Sinnen, die ich habe und das muss ich nicht äh, elektronisch machen. Aber jetzt überleg dir Christian,
2: ich... Nein, ganz kurz, in der, also gerade auch in der Bildungsthematik, ja, also das muss man sich doch auch mal vorstellen, also es gibt ja schon die Möglichkeit, an jeder Uni letzten Endes digital über, das Internet da seine, Edukation herzukriegen, aber jetzt setze ich mich wirklich in den Hörsaal in Stanford oder Harvard und nimm da an der an der an der Vorlesung teil, ja? Kann ja heute,
1: wenn die wenn die eine Übertragung machen, also gerade im Bildungsbereich, ich sehe das ja an der an der FOM Hochschule, was wir da inzwischen auch für Möglichkeiten haben. Jetzt hier in Deutschland ohne Metaverse und ohne so ein Ding auf dem Dann kommt das als nächster Schritt bei euch. Ich weiß es nicht, aber erklär mir, wenn das alles so toll ist. Wie soll ich denn da rein investieren? Weil wenn ich nämlich in deinen äh, Metaverse-Fonds reinschaue, da stelle ich fest, da ist das drin, was ich entweder sowieso im Portfolio <lacht> habe. Ne? Also Schwer, Schwergewicht Microsoft, das ist ja das Schöne ne? mit dieser Aktie. Da bin ich in Dinge investiert, von denen ich keine Ahnung habe und auch gar nicht haben möchte. Also sowas wie Gaming und sowas, ich finde das, äh, find das klasse. Eine Apple ist mit 4,8% drin, So Und dann gehe ich das Ganze durch und stelle fest, ach, das sind ja fast alles die Schwergewichte, alte Bekannte, nämlich aus dem Nasdaq 100, Microsoft, Nvidia, Meta Platforms, Apple, Amazon, Broadcom, so und dann kommt noch dazu Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings. So, das sind alles die die Riesenschwergewichte. Warum brauche ich einen aktiv gemanagten Fonds, der ja auch 2% BA kostet, ne, was eben die geringen Kosten der ETF-Hülle bis zu, also mhm. äh, ähm, aktuell dann 1,5. Ja. Aber ich glaube, der Rahmen ist zwar ist ja noch ein neues Produkt, ist ja noch nicht mal ein Jahr am Markt. Warum brauche ich da einen aktiv gemanagten Fonds, ähm, wenn ich doch eigentlich also mit dem Nasdaq 100 auch da mal wieder eine super Abdeckung habe? Das ist ja eigentlich noch mal ähnlich übrigens auch wie bei KI. Ein Riesenargument, dass Big Tech diese Trends vorantreibt und daran auch entsprechend partizipieren wird.
2: Das Schöne ist, dass man bei Investco immer richtig ist, oder? Egal, ob man ja. jetzt in den aktiv gemanagten ja. Metaverse-Fonds oder in den Ist die Frage, dem, wo in den, den Bauchladen SCG man ETF, reingreift, und die, in die Tor oder in die Günstigen. Aber richtig. was ist das Argument nee, hier, genau. die Perspektive? Nein, ähm, also du hast natürlich recht, ähm, aber dadurch, dass es eben auch so noch so ein frühes Thema ist, haben wir hier explizit Stockpicker-Ansatz gewählt mit einer Benchmark MSCI All Country World. Aktuell sind 35 Titel drin. Man ist dann natürlich auch wieder bei, bei Big Tech sehr stark investiert, weil das eben auch Unternehmen sind, wie bei der Blockchain-Technologie auch, die sich da eben mit sehr stark beschäftigen. Apple kommt jetzt wahrscheinlich demnächst, vielleicht wenn die Sendung schon, schon ausgestrahlt wird, mit einem Virtual-Reality-Headset raus und... Man hat es in der Vergangenheit immer irgendwie gemerkt, wenn wenn Apple was Neues rausgebracht hat, dann konnte es durchaus zum Mainstream werden, siehe, ja, wieder siehe, geil. siehe iPhone. Ja, ja. Wieder und, äh,
0: das Futur 2, das gab es nur in Latein und das gibt es bei Apple. Ne? Wird
2: entwickelt haben, sensationell. <lacht> Und das ist eben genau, genau dieses Thema. Aber klar, man ist natürlich auch sehr stark in der Lieferkette der Metaverse-Wertschöpfungskette drin, also Taiwan Semiconductors, Nvidia und dergleichen, weil das einfach Unternehmen sind, die da sehr sehr stark investiert sind. Aber ähm, wo der Vorteil oder, oder eigentlich der Unterschied des Metaverse-Fonds liegt, der wird nämlich bei uns aus einem Investment Center aktiv gemanagt, was eigentlich eher ein Value Stockpicker ist. Und das ist eigentlich das Spannende hier. Das heißt, man verfolgt natürlich nicht nur den Ansatz, Metaverse-Aktien zu picken, sondern eben auch noch sehr günstige technologische Aktien von der Bewertung her.
1: Das finde ich interessant, dass da auf Platz 2 dann eine Nvidia steht, wenn wir über Value sprechen. Das und, wird ne, viele. und eine meta also nur an, an dritter
0: Stelle.
1: Eine Meta-Plattform meta an, an dritter Stelle. Die ja in den ähm, letzten
0: halben Jahr auch gut gelaufen ist.
1: Kann man dann also davon ausgehen, also momentan habe ich hier im Grunde so eine Art äh, Nasdaq 100+. Plus. Also ich kann ja immer nur die ersten 10 Werte sehen, weil anders als beim ETF habe ich ja beim äh, aktiv gemanagten Fonds jetzt nicht die Möglichkeit, äh, die gesamte Werteliste tagesaktuell anzuzeigen, weil sich die äh, investment -Teams natürlich nicht so in die Karten gucken lassen wollen, Aber ähm, kann ich davon ausgehen, dass also wenn jetzt irgendwann äh, spezialisierte Metaverse-Firmen den Weg an die Börse schaffen sollten, beispielsweise Dienstleister, die, die Tobi Tobias sowas. Traum ja. hier erfüllen, tatsächlich im Stadion da zu sitzen, dass man da dann auch äh, relativ früh ja. dabei ist und dass die Strategie schon ist, äh, dieses Nasdaq 100 Plus entsprechend deutlich auszubauen, dass das Plus irgendwann auch signifikanter wird als momentan? Ja,
2: absolut. Ähm, ich würde das jetzt nicht als nasdaq Plus bezeichnen. Die Frage ist halt wirklich immer, was möchte ich investieren? Metaverse ist Metaverse ja, und Nasdaq ist breite technologische äh, Innovation letzten Endes. Und ähm, aktuell, wie du schon richtig beschrieben hast, sind die größten Unternehmen des Nasdaq 100 eben auch die größten Positionen im Metaverse-Fonds, weil sie eben auch den stärksten Fokus auf Metaverse äh, legen letzten Endes oder zumindest für die Portfolio-Manager, den, den stärksten Fokus in diesem Bereich haben, damit damit sie eben ausgewählt werden. Und ähm, das ist eben auch der Grund, warum sie dort drin sind. Aber natürlich, wir haben da auch kleinere Unternehmen drin, die eher pure place sind. Aber aktuell ist es wirklich eher ein Produkt, was noch breiter diversifiziert sein soll. Aber was dann sicherlich über die Jahre hinweg, wenn es die Market Cap, wenn es die Liquidität ähm, äh, gibt äh, oder hergibt sozusagen, dann, dann wirklich auch stärker berücksichtigt wird. So, und an der Stelle nochmal die Erinnerung. Wenn
0: ihr irgendwo nochmal einen Deep Dive von uns haben wollt, ob nun Metaverse oder Blockchain oder auch Biotech, dann gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch denkt, ihr wollt gerne einen Deep Dive haben zum S&P 500, dann guckt in die Historie. Das haben wir nämlich schon gemacht. Das brauchen wir also nicht. Aber wenn, oder wenn ein
1: Wrap-up zu den Dividendenstrategien genau. von
0: Invesco. Gerne in den Kommentaren. Gerne in den Kommentaren, denn wir verlassen jetzt auch das Metaverse-Thema, weil wir jetzt ein bisschen, ein bisschen auch knapp in der Zeit sind. Wegen eurer Begeisterung. Ja, naja, ja. das ist also das. Das ist schon. Äh. Ich, ich bin eigentlich mehr verärgert darüber, dass dieses Thema wirklich noch immer nicht existiert. Also das. Ich verstehe es einfach nicht, weil auch die Technologie, die Übertragungstechnologie, ist ja inzwischen so weit, dass man, dass man damit arbeiten kann. Aber nochmal, wir verlassen jetzt
2: Metaverse Du und ich treffen uns dann virtuell im Stadion. Wir haben ja schon gesagt, Einige also
0: in der nächsten Saison wird es dann die
2: invesco Fußball Talk
0: gegeben, einmal im Monat. Wir haben in der bei der Vorbesprechung haben wir eigentlich null über die Inhalte dieser Sendung gesprochen, sondern haben wir uns mehr mit Fußball unterhalten. Da gibt es ja im Moment auch wirklich viel auszutauschen. Aber viel auszutauschen gibt es auch zu einem Thema, was wir am Anfang der Sendung hatten. Das war Reverse to the Mean. Ähm, also, dass der, dass der Nasdaq schlecht gelaufen ist im letzten Jahr und dieses Jahr so ein bisschen der Phönix aus der Asche ist. Und es gibt so einen zweiten Sektor, der uns in den letzten Monaten auch immer wieder über den Weg gelaufen ist, der wirklich schlecht gelaufen ist. Und das war ausgehend damals von der von der Konferenzansprache eines Jack Ma beim bevorstehenden Börsengang ähm, einer Alibaba-Tochter, die, die ja. Underperformance chinesischer Aktien. Mhm. Und das Schöne, was wir hier eben haben, MSCI China Technology ähm, All Shares ist eben auch etwas, wo man investieren kann und wo man investieren kann, um Wertentwicklung dann speziell chinesischer Unternehmen mit Technologiefokus abzudecken. Und hier dann die, erstmal die Frage, ähm, wie seht ihr auch vor dem Hintergrund der geopolitisch ja immer besprochenen und dich dann auch häufig tangierenden Fragen im Moment speziell diesen Markt? Und wie sehen auch eure Investoren, die in diesem Produkt ja eher zurückhaltend im Moment noch agieren, nämlich unter 100 Millionen Euro investiert haben, diesen
2: Markt und auch dieses Produkt? Ja, absolut. Ähm, also vielleicht grundsätzlich mal zum Thema China. Wir sehen China als den absoluten Zukunftsmarkt an, der ja jetzt schon die Nummer zwei hinter den USA ist, aber aus unserer Sicht den US-Markt noch deutlich stärker einholen wird und eine immer größere Bedeutung bekommen wird. Das sieht man teilweise in der Realwirtschaft ja schon, aber am Aktienmarkt oder auch in gewissen Indexgewichtungen und dergleichen spiegelt sich das noch nicht so intensiv wieder.
0: Und, und ich erbreche hier nochmal ganz hm. kurz, auch um den Hinweis zu geben. Wir haben über Deep Dives gesprochen, ein Deep Dive zum Thema China. Wenn ihr euch den wünscht, Super, haben wir auch schon, auch in der Echtgeld-TV-Historie
2: leicht zu finden auf YouTube oder auch in eurem Podcast-Play, eurer Wahl. Genau, ähm, vielleicht warum jetzt China Technology oder warum ist das, ich fange mal mit den, mit den Threads sozusagen an. Ja, ähm, klar, die chinesische Politik, Jack Ma, du hast es vorhin angesprochen, man fragt sich natürlich immer, was kann eigentlich noch alles passieren durch die KP? ja? Und, und wozu führt das letzten Endes? Die Bandbreite haben wir in den letzten zwei Jahren eigentlich wirklich voller ja. Kanne erlebt. Ja, absolut. Aber dementsprechend auch hier wieder rate ich wirklich von Einzeltitel-Investments in, in China ab, sondern äh, bin wirklich dafür, den Markt möglichst breit diversifiziert zu spielen. Ähm, wir haben ja auch ganz breite chinesische Produkte, aber hier jetzt explizit diesen äh, China All-Shares-Technology. Äh, Und das ist wirklich ziemlich spannend, finde ich, weil wenn man sich den Markt wirklich anschaut, ich habe jetzt heute ähm, gelesen, dass die Covid-Zahlen in, in China schon wieder steigen. Das heißt, man weiß immer noch nicht so genau, was da jetzt in Zukunft passiert, aber tendenziell, profitieren dann natürlich solche Themen wie E-Commerce, Gaming, Bildung und so weiter und alles in digitaler Form sehr stark davon. Und dementsprechend ist natürlich auch ein technologischer ETF im zweitgrößten Markt und auch in der größten Volkswirtschaft der Welt einfach auch super spannend. Ja?
1: Seit dieser Index überhaupt verfügbar ist, der ETF kam ja ein bisschen später, war es mal einmal kurz während dieser Pandemiezeit, dass er den Nasdaq 100 aus Euro-Perspektive gesehen jetzt eingeholt hatte. Seitdem hat sich der Nasdaq 100 wieder Erstaunlich entwickelt, während wir hier mehr als 50 Prozent Minus haben. Ja. Ganz intakten Abwärtstrend bei Werten, die halt insgesamt, also wenn wir wieder auf die Schwergewicht schauen, sowas wie Tencent, Alibaba, Meituan ja. hier implizieren. Warum sollte man ausgerechnet jetzt sagen, hey, das könnte eine Portfolioergänzung sein?
2: Ja, und du hast es vorhin schon selber gesagt und wir kommen wieder immer auf die alten Themen, die wir am Anfang schon diskutiert haben, zurück. Investiert man jetzt in die Dinge, die einfach schon massiv gelaufen sind oder investiert man vielleicht in die Dinge, die in Zukunft massiv laufen könnten? Und wenn man jetzt mal rein von der, von der Bedeutung der Märkte ähm, ausgeht, USA versus China oder USA versus Europa versus China, ähm, dann finde ich, sollte man auf jeden Fall in China dabei sein ähm, aber klar, es könnte noch ein Jahr dauern, könnte direkt losgehen. Das weiß man vielleicht nicht so genau. Aber ich sag mal, der E-Commerce-Markt in China ist, glaube ich, dreimal so groß wie in den USA. Was alles digital in China schon gemacht wird, vor allen Dingen auch, was die Regierung einfach an Subventionen, an an die Technologie-Provider dort gibt, um diesen ganzen Technologiesektor, von, um von dem produzierenden Gewerbe hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft zu werden. Die sind schon enorm und phänomenal. Und was ich ja auch wieder spannend finde, man sieht das ja leider nach dem, äh, nach, dem äh, Ukraine, äh, nach dem Start der, des Ukrainekriegs, man kommt wieder stärker aus so einer One-World in eine Two-World oder Mehrfach-World rein. Und das ist für mich so ein bisschen die die Thematik auch. China koppelt sich halt immer stärker von den von den USA ab. Jetzt treffen sich ja bald die Außenminister. Vielleicht wird es dann wieder ein bisschen annähern. Aber letzten Endes hat China... Auch durch die ganze Seidenstraßenentwicklung, Einnahme des Kontinents von Afrika spricht man ja sehr stark davon. Man will sich viel stärker unabhängig von den USA oder von der westlichen Welt machen. Und dementsprechend auch hier wieder ein spannendes Thema, dass man dort auch investiert sein sollte. Das impliziert
1: sollte. natürlich immer, dass die Unabhängigkeit Chinas nicht so weit geht, dass man sagt, also wir wollen jetzt keine ausländischen Aktionäre mehr in unseren Unternehmen haben. Also sprich, das ist natürlich schon eine wichtige Voraussetzung dass der Kapitalverkehr weiterhin zumindest ja. in dem Umfang funktioniert, wie das momentan der Fall ist. Ihr, Sie wollen
0: ja auch ver also Ihr ja. habt
1: das Ganze ja hier an dieser Plattform äh, gebunden, äh, Stock, Connect, Stock Connect, was ja, ja nun auch sehr wichtig ist, gerade wenn man die Abdeckung chinesischer Aktien zum Beispiel im MSCI World äh, sich anschaut, denn da sind zunächst mal nur die Offshore-gelisteten Aktien mit ihrem vollen Wert drin, die Onshore-gelisteten Aktien, also die Festlandaktien, ja nur mit 20 Prozent. Und da ist immer egal, welches Produkt man da standardmäßig hat, natürlich der chinesische Aktienmarkt äh, kastriert. Ja. Das ist etwas, das ist was hier nicht. sicherlich ein großer Vorteil ja. ist von dem Produkt, dass ihr alle Aktiengattungen, egal wo sie jetzt äh, gelistet sind, sofern man diese chinesische Provenienz hat, hier drin habt. Und damit wirklich, wie auch bei dem großen All-Shares-Produkt, was wir ja auch hier als Gesamtlösung für China vorgestellt haben, ohne äh, einen Branchenfokus, dass ihr wirklich China insgesamt abdeckt. Und da muss man halt auch sagen, für ein Land, was nicht unbedingt immer einfach investierbar ist, 0,49 Prozent TER ist natürlich nicht so günstig wie beim Nasdaq, aber ist klar, es ist trotzdem auch kostenmäßig eine positive Ansage.
2: Absolut. Und äh, auch vor dem Hintergrund, dass man den Markt vielleicht jetzt nicht so perfekt einschätzen kann wie andere Märkte, ist hier, glaube ich, auch ein Sparplan wieder eine, eine super Variante, um da einfach langfristig von dem Aufstieg oder von dem weiteren Aufstieg der Technologieaktien zu profitieren. So, das war unser unser Parfumsritt durch
0: Technologieangebote von Invesco mit der Aufforderung, speziell an euch dann auch zu signalisieren, wenn euch etwas speziell interessiert, was hier nicht dabei war oder was ihr dabei war und was ihr euch ein bisschen länger und ausführlicher lä wünscht, beispielsweise auch mit einer entsprechenden Aktienvertiefung, wie wir es ja in einem anderen Format auch machen, dann lasst uns das gerne im Rahmen der Kommentierung wissen. Und ansonsten sagen wir euch wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, weiterhin investiert und naja, denkt doch mal einfach über die eine oder andere Aufstockung nach. Ein paar Möglichkeiten haben wir euch hier gezeigt und wenn er was anderes findet, lasst uns auch das gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin alles Gute aus Berlin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.